0: Literatur. Literadio. Schwerpunktprogramm Leipziger Buchmesse 27. bis 30. April 2023. Willkommen bei Literadio auf der Buchmesse in Leipzig 2023 am Stand der IG Autorinnen, Autoren. Mein Gast ist nun Christa Nebenführ mit ihrem jüngsten Werk, Den König spielen die anderen. Erschienen ist er beim Kleber Verlag in Wien. Christa Nebenführ, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ja, danke für die Einladung. Den König spielen die anderen. Die Bedeutung dieses Spruchs kommt ja an sich aus dem Theaterumfeld. Sie haben ihn als Titel auf Ihr Buch gesetzt und dieses Buch führt ziemlich tief hinter die Fassaden einer Familiengeschichte. Warum ist denn dieser Titel auf der Hand gelegen?
1: Der Titel ist auf der Hand gelegen, weil äh, dieser König der da quasi herrscht, möglicherweise aber auch ein bisschen äh, Pseudo herrscht, niemals, niemals so herrschen hätte können, wenn es nicht äh, an die fünf oder noch mehr äh, Menschen oder, oder, oder Vasallen gegeben hätten. Also der Spruch kommt vom Theater insofern, als man sagt, wenn mehrere Leute auf einer Bühne stehen und einer ist der König, nutzt es überhaupt nichts, wenn der sich königlich gibt, der wirkt nur lächerlich, sondern nur, wenn die anderen buckeln, wenn sich die anderen bücken, dann wissen alle, das ist der König. Und so, das ist jetzt quasi übertragen auf die Familien, also das, die Theaterbühne ist jetzt sozusagen eine Familienbühne und würden nicht immer wieder viele diesem König, diese Königswürde andienen, dann wäre er ein armes Würstel und sonst gar nichts.
0: Genauso ist es auch. Sein ganzes Machtgehabe funktioniert ja eben nur, weil ihm der Weg dazu mehr oder weniger geebnet wird. In diesem Buch ist die Arbeit von vielen Jahren zusammengeflossen. Es wechseln sich dann narrative Texte mit Tagebucheinträgen, innere Monologe kommen vor oder auch äh, Telefonatsaufzeichnungen. Zum Teil auch tagesaktuelles Geschehen fließt ein. Ich schreibe, um zu verstehen. Das ist eine Aussage von Ihnen. Wie hat sich denn das bei diesem Buch ausgewirkt? Also zuerst möchte ich mal sagen, diese,
1: Ausgabe, äh, diese Aussage ist abgekupfert. Äh, mhm. Irgendwo hab ich, haben einige beschrieben, äh, ja. Und diese Aussage exakt hat Frau Sabine Gruber getätigt. Und äh, das, das, das ist es halt einfach, ja. Also ich denke, äh, Sabine Gruber ist ja auch wirklich eine ganz, ganz super Autorin. Und als ich das gelesen habe, ja, genau, das ist es. Ja, es hat sich insofern, ich habe eben Schon 1986 in einem Radiointerview das angekündigt, dass ich so ein Buch schreiben will. Den König spielen die anderen auch schon. Ja, da war ich 26 Jahre alt, weil eben diese Tyrannei oder so mir wichtig schien. Und äh, dann... Ja, nach dem Tod meiner Mutter oder ungefähr in dieser Zeit, wo das begann, 2008 habe ich, und das brauche ich und das tue ich, auch in Form von Lyrik oder so, habe ich halt einfach diesen inneren äh, Aufruhr in irgendwie zu bannen versucht, in Worten, in Sätzen, auch in, in lyrischen Passagen etc. Und äh, dann, äh, nachdem 2019 dann eben auch der König gestorben war, habe mir gedacht, so, jetzt kann ich drangehen, das Ganze zu sortieren und hatte dann auch wirklich das große, große Glück, für das ich nicht dankbar genug sein kann, dass die Stadt Wien mir ein Jahresstipendium ge ge äh, zur Verfügung gestellt hat, dafür gewährt hat, wollte ich sagen, genau. Und da wurde dann, also da habe ich, es ist ganz viel rausgeflogen und anderes reingeflogen, weil es ging mir darum, ich kann mich erinnern, ich habe als Jugendliche Salz der Erde gelesen und vom, sagen Sie mir den Namen, auf jeden Fall wurde dieses, dieses Buch dann unter, also über einen Edmund Sackbauer und das war grauslich, es war grauslich und es wurde dann komplett verniedlicht als Mundl, als Fernsehserie dargestellt und mir ging es eben darum, doch nicht zu verniedlichen und zu ver verhumorisieren oder so. Es sind zwar lustige Momente, das sagen manche Leute, sie müssen auch ab und zu immer wieder lachen, aber es ging mir schon darum, dass das da ein bisschen unter die Haut geht, wenn, wenn, wenn man in so einer... In so einer Hierarchiesituation. Und noch dazu, wenn der König auch noch ein, sagen wir mal, eine originelle, verhaltensoriginell ist. Ja, das kommt dann auch noch dazu.
0: Dieses verstehen, das wirkt sich ja auch bei den Lesenden aus, also mir ist es auf jeden Fall so gegangen. Sie schreiben auch sehr detailliert und eigentlich sehr ehrlich, also das ist auch spürbar. Beim Vater geht es weniger um ein Verstehen eigentlich als um ein Erfassen, wie er in das Leben seiner Familie da ständig eingreift. Und oft beginnt das ja ganz harmlos, also mit eigentlich alltäglichen Situationen, die dann aber fatal enden. Und das äh, Grausame ist, dass es einfach absehbar ist. Also das ist äh, eigentlich völlig klar immer, wann das so startet, das wird ein Desaster. In der Schusslinie stehen aber so gut wie immer seine Frau und seine Tochter, aber der Bruder weniger oder kommt zum äh, zumindest hier nicht ganz so äh, tritt das nicht ganz so hervor aber warum ist es denn so schwer sich dem zu entziehen die ich sage Ihnen jetzt
1: mal die Wahrheit es ist so äh, ich habe eine Schwester und die ist eine wunderbare Frau und ist lebt und wir lieben uns heiß und innig und die möchte ich nicht vorführen hier und daher äh, habe ich aber auch festgestellt wenn ich es auf eine Dreierkonstruktion reduziere dann stimmt es nicht mehr es stimmt nicht mehr weil es müssen vier sein und deshalb kommt dieser Bruder sehr am Rande nur ja? und die Tochter und die Mutter sind halt äh, da gibt es halt Erinnerungen ja? da gibt es halt konkretes fassbares Material und was ich noch sagen wollte, um zu verstehen, ja, ich habe zwar, obwohl ich schon begonnen habe mit diesem Vorsatz, im Laufe dieses Schreibens immer, immer mehr verstanden, ja, wie leicht man sich von diesem König hätte entfernen können, wenn nicht, also ganz konkret, seine Mutter, meine Mutter, seine Schwiegermutter, also seine Frau völlig gebannt gewesen wären von diesem, von diesem Familienmodell
0: wenn ja? es der Vater sagt
1: so ungefähr
0: aber gebannt jetzt nicht im positiven Sinn also doch, sie, die waren eigene
1: sie waren ambivalent also mhm. sie, sie waren schon ambivalent also sie, auch, sie haben ihn alle auch verehrt auch. Ja, sie haben ihn gefürchtet und verehrt und es hat ihm aber auch nichts genutzt, weil eigentlich will man ja geliebt werden, glaube ich. Ja, Also ich glaube, er ist da sehr schlecht eigentlich aus der Sache ausgestiegen.
0: Ja, er hat vor allem ja auch keine Freude an dem Ganzen gehabt. Genau. Er hat ausgeteilt, aber das Ergebnis war dann eigentlich nicht befriedigend. Genau. Sie haben eine kleine Textstelle vorbereitet. Vielleicht uh, dürfen wir ja. die dann einmal hören, damit ja. wir uns ein bisschen vorstellen können, ja. wie sich das so abspielt in der Familie.
1: Und uh, ja, vielleicht darf ich noch dazu sagen, es, der Handlungsbogen geht von 2008 bis 2019, aber es gibt immer wieder Rückblicke, wo wirklich Kindheitsszenen in der Gegenwartsform uh, beschrieben werden. Ich sitze auf der Schreibtischplatte. Ich sitze sehr ungern auf Stühlen und wenn, dann lieber im Schneidersitz. In der Volksschule traue ich mich das nicht, aber bei Tisch schon hin und wieder. Meinen Vater ärgert das, weil die Brösel dadurch nicht ordentlich auf dem Teller bleiben, sondern auf den Teppich fallen, den meine Mutter dann saugen muss, dann muss sie, obwohl die Wohnung ohnehin jeden Tag gesaugt wird, nach dem Nachtmahl den Staubsauger noch einmal aus dem kleinen Schrank holen, in dem, sie, in dem er jeden Tag gequetscht wird. Ich sitze auch sehr gern auf dem Boden, der bei uns immer weich und sauber ist. Es Bett darf man sich während des Tages nicht legen, weil das immer schön gemacht und die Oberseite der Tuch mit einem zerfaserten Waschstecken glatt gestrichen wird. Aber auch wenn ich auf dem Boden sitze, meckert meine Mutter, weil ich mich einmal im Wäschegeschäft auf den grauen Filzboden gesetzt habe. Von diesem Schreibtisch in der Ecke übersehe ich das ganze Zimmer und auf einmal begreife ich mich als Teil desselben. Nicht wie sonst? Wo dieses Zimmer zu mir und ich zu ihm gehöre, auf einmal begreife ich, dass meine Eltern mich in diesem Zimmer genauso sehen können, wie ich sie. Ein Gefühl des Abgrunds tut sich auf. Ich versuche mir vorzustellen, was das ist, das meine Eltern meinen, wenn sie Du sagen. Es gelingt mir nicht. Ich kann versuchen, mir meinen Bruder aus dem Blickwinkel meiner Eltern vorzustellen. Und meine Eltern aus dem meines Bruders, meine Großeltern, kann ich mir sehr gut mit den Augen meiner Eltern vorstellen. Man muss ihnen dankbar sein und zugleich ärgert man sich über sie. Aber ich kann mir mich nicht vorstellen. Wenn ich es aus dem Blickwinkel meiner Eltern versuche, bin ich eigentlich ein braves Kind. Aber ich weiß, dass dieses Kind nicht so brav ist, wie die Eltern glauben. Es ist aber auch keinesfalls so schlimm, wie die Frau Eder aus dem ersten Stock tut, die sich beschwert hat, dass ich Papierschnitzel in den Hof werfe. Das habe ich doch nie getan. Welches von diesen Kindern bin nun eigentlich ich? Bei der Vorstellung, dass ich für die anderen eines von vielen bin, wie sie es jeweils für mich sind, überkommt mich ein Schwindel. Ich bekomme mich nicht mehr zu fassen. Von diesem Zeitpunkt an werde ich keinen Schmerz mehr empfinden können, ohne ihn mit dem anderer zu vergleichen. Ich war immer die Bedingung meiner Welt, aber jetzt habe ich sie nicht mehr im Griff. Ich bin so zufällig wie die anderen. Ich bin nicht notwendig. Ich könnte auch nicht sein. Bei meiner Mutter ist das anders. Es ist dasselbe Schreibtisch den meine Mutter gerade abwischt, als sie mich fragt, hast du es eklig gefunden, dir vorzustellen, dass du bei der Geburt mit dem Kopf an meiner Scheide angekommen bist? Das habe ich mir noch nie vorgestellt. Ich habe diesen Gedanken als Kind immer so Ekelhaft gefunden. Vielleicht weil mir vor meiner Mutter im ganzen gegraust hat. Ich wollte nie neben ihr im Bett schlafen. Nein Mutter, für dich habe ich im Geiste nur Heintje Lieder gesungen. Ich wollte immer sein wie du. Wenn Inzest nicht verboten wäre, würde ich mich nur in dich verlieben. Meine verlegene Ausflucht fügt einen Ziegel in die Wand an der sich den Kopf blutig stößt, um mir Schuldgefühle zu bereiten. Ich mauere sie bei lebendigem Leib aus mir heraus. Ich würde da gerne jetzt doch Stopp machen, wenn das okay ist. Ja, ja.
0: da war jetzt auch ein interessanter Satz, welches von diesen Kindern bin ich nun eigentlich? Und die ähm, Tochter, die tritt ja auch als Tochter in zwei ähm, Ausprägungen auf, nämlich als kindliche Tochter und als erwachsene Tochter. Das ist ja auch ein sehr interessanter Blickwinkel immer wieder. Der Tochter gelingt es äh, dann ja die Bremse zu ziehen und sie bricht den Kontakt zum Vater ab und das nach dem Tod der Mutter und das war ein Suizid, der voraussehbar war. Sie ist vom Balkon gestürzt und davor hatte sie den Kontakt doch schon sehr stark eingeschränkt. Sie hatte äh, über lange Zeit hinweg versucht, die Mutter zu stärken und auch ihr zu helfen, sich zu emanzipieren. Wie ähm, traurig ist denn das für ein Kind wann sie sieht, es gelingt nicht, es kommt nicht an? oder
1: Naja, das eine ist, was ich gerne sagen möchte, ich muss da jetzt was vorführen, ja, Achtung, nicht erschrecken. Können Sie das lesen? So nicht. Eben. Können Sie das lesen? Ja, geht schon, eher. <lacht> ja, äh, man steckt drin, man kriegt es nicht mit, man steckt so mm -mm. drinnen und ich ich wollte auch gerne sagen, also für mich ist ja der Haupt, die Haupt Dreh- und Angelpunkt, ich habe, es war das selbe, also als diese Mutter erkrankt an einer schweren Depression, ist das Jahr, in dem entdeckt wird, dass der Josef Fritzl seine Tochter 24 Jahre im Keller eingesperrt hat und keiner nachgeschaut hat. Ja? Und äh, das äh, diese virtuelle Stahltür, die in Familien halt oft zum Einsatz kommt, wo man sich einfach nicht traut, hinzuschauen, reinzuschauen, den Spalt aufzumachen, das ist meiner Meinung nach die Hauptfigur. Es geht zwar auch um den König und es geht um die Untertanen, aber es ist vor allem dieses unglaubliche Loyalitätszwang, den man, weil man mittendrin hockt, überhaupt nicht verstehen oder merken kann, nicht? Man will da immer wieder helfen und, und, und wird damit selber, aber dann ist dann selber dadurch Aggressionen ausgesetzt, man schafft es aber dann wiederum nicht äh, und das gibt es ja auch immer wieder. ja. Also ich möchte das jetzt schon kurz erzählen. Ich habe in Rijeka mal eine, eine Lesung gehalten. Da ist dieses Buch noch lange nicht erschienen gewesen, aber aus einem Abschnitt draus. Und dann saß ich zusammen mit vier jungen Frauen, die alle vier geschluchzt haben und mir gesagt haben, sie hätten einen Onkel, Großvater, Vater oder sonst irgendetwas zu Hause, also jemanden, Entschuldigung, nicht etwas, jemanden zu Hause und sie würden sich nicht trauen wegzugehen, weil sie die Mutter und die Geschwister nicht alleine lassen wollen, ja? Also diese ganze Familienverstrickerei und eben vor allem diese Tatsache, dass da sowas wie so ein so ein Glasglocke Käseglocke drüber gestülpt, ist in unserer Kultur auch noch immer, das ist eigentlich das Zentrale, nachdem ich, dass ich versucht habe, irgendwie
0: rauszuarbeiten. Wobei es wurde ja sehr wohl nach Hilfe gesucht. Also es ist ja der Mutter auch sehr nahe gestanden, ihre Psychologin, die Dr. Klaus, und dann gab es auch noch einen anderen, den Dr. Bauer. Und genau diesen... Äh, therapeutischen äh, äh, Beiständen ist dann schon sehr viel Platz auch gewidmet in dem Buch.
1: Ja, ist schon und ich äh, möchte es ganz, ganz wichtig sagen, also, dass die Antipsychiatrie ganz bestimmt nichts für mich ist. Äh, das ist eine Verschwörungstheorie und äh, ich bin froh, dass es die Psychiatrie gibt, auch wenn sie natürlich Verbesserungs- Bedarf hat. Darüber brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Äh, aber es ist halt schon auch ein Versuch hier zu zeigen, wenn jemand, also Wahrheit wird ja verhandelt im Dialog mehr oder weniger. Man einigt sich. Und dann gibt es Menschen, die fallen da irgendwie raus und man kann das mit ihnen nicht mehr verhandeln. Man kommt auf keine Dialogbasis mehr. Und dann gibt es da verschiedene psychologische, psychiatrische Definitionen dafür. Und die haben zwar Ähnlichkeiten, aber der Jasper sagt das so schön, es ist nicht die ganze Geschichte. Also ich glaube halt, es gibt auch einige Philosophen, Richard Rorty und Martha Nussbaum sind so also meine Heroes, die so in den letzten Jahrzehnten, also Rorty ist mittlerweile verstorben, Eben geschrieben haben, dass man die Welt übers detailreiche Erzählen vielleicht viel besser verstehen kann als über diese klassischen philosophischen Kategorien, die die großen Denker entworfen haben. Und keine Rede davon, dass ich jetzt äh, sagen möchte, sperrt die Psychiatrien zu, dass nein, überhaupt nicht. Es wird da auch geholfen, aber das sind halt immer nur so ganz ganz kleine Schemata, die natürlich niemals diese, diese ganze Dynamik eines Entgleisens, wenn ich das so nennen
0: darf, äh, zeigen können. Wobei es wieder zurück zu dieser Psychologin. Da fällt ja immer wieder der Satz: Sie machen es ja genauso. Es gibt dann schon zu denken. Das
1: ist ein ganz zentrales Ding, dass ich halt immer das Gefühl hatte, äh, selbst äh, nicht an diesem Spiel beteiligt zu sein und dann selber auch eigentlich über mein eigenes äh, Reflektieren im Zuge einer Therapie darauf gekommen bin, wie, wie sehr ich da beteiligt bin an dieser Dynamik, unbewusst, ohne es äh, zu... Zu merken, ja. Ja. Also es ist, also das hat sich ja jetzt schon aus meinen Gesprächen wahrscheinlich ergeben. Es ist autofiktional, Es ist das fast alles, bis auf eben einige kleine Kamouflagen, um ganz wenige Menschen, die mir nahe stehen, zu schützen, äh, ist das praktisch alles aus dem Erinnerungsmaterial zusammenge. Äh, gebastelt, geknetet, was, was, welches Wort Sie haben
0: wollen. Wobei spielen ja noch zwei weitere Generationen mit, nämlich die Enkelkinder waren zu so will, des Königs und auch äh, dessen, äh, also die, die, die Großeltern. Also es sind dann drei Generationen auf jeden Fall und ähm, und die da stellt sich dann schon die Frage, wie weit sind denn die auch schon in dieses Königsspiel da involviert oder wie gefährlich ist denn das dann auch, dass das, dieses Verhängnis oder diese Last dann auch weitergetragen wird? Ich habe,
1: also ich muss sagen, ich war von den Socken, man ist ja ein bisschen eitel. Und ich war auf Amazon und da gibt es eben schon zwei äh, Kritiken tatsächlich. Und eine hat das so schön formuliert, die sagt, dieser König ist ein wütender Orkan, der seine Frau komplett umlegt, gegen sich die Tochter auch noch wirklich wie gegen einen Sturm stemmen muss. Nur bei den Enkelkindern scheint der Wind abgeflaut zu sein. Und ich glaube, das kommt da auch raus und das ist natürlich auch ganz schwierig irgendwie, weil man schöne Beziehungen nicht zerstören möchte. Und dann selber halt auch sehr stark ins Heucheln kommt, ja. Zwangsläufig
0: die Kinder, die mögen ja auch den Opa gewissermaßen. Ihn, die, die finden seine ihn. Geschichten spannend und der seine aber auch. Witze also, lustig. Es gibt einen Satz, den
1: ich vielleicht zitieren darf. Wie ein Alkoholiker, der sich jeder Rumkugel enthält, enthielt er sich jeder scharfen wortes gegenüber seinen Enkelkindern. Also ich glaube, der König weiß, sobald er da ein bisschen sich selber nachgibt, gibt es kein Halten mehr. Er, da, er darf da gar nichts. Ja? Da gab es nichts. Da gab es kein Nein. Da gab es nur mehr. Aber parallel dazu wurde die Gattin und die Tochter durchaus niedergebrüllt. Ja? Also nur die Kleinen waren sakrosankt.
0: Die könnten ihm ja auch womöglich entzogen werden. Und das ist dann natürlich fatal. Und
1: das eben auch, also diese Tochter bricht zwar den Kontakt ab, äh, lässt aber weiterhin absolut den Kontakt zwischen dem äh, König und den Enkelkindern ohne halt ihre Anwesenheit, die sind ja dann schon weiß nicht, 10, 12 Jahre alt, zu ja, und die haben auch weiter Kontakt.
0: Die Hermi, so heißt die Tochter mhm. im Buch, die wird ja von jung auf missbraucht, zwar nicht sexuell, aber doch mit äh, durch die äh, Brüllkaskaden des Vaters und dieses alles ins Negative zu ziehen und ähm, hinkaut hat er schon einmal auch, aber es war jetzt auch nicht mehrmals, vordergründig. Mehrmals, mehrmals. Mehrmals, okay, das wissen wir dann nicht so genau, aber es war in erster Linie dieses äh, äh, seelische, massive äh, äh, Runterziehen eben. Und gleichermaßen ist es aber von der Mutter ja auch ein bisschen passiert. Die hat so eine, ist da so eine Komplizenschaft mit der Tochter eingegangen und sollte dann jetzt auch nicht das weitergeben, was, sie, was nur die Mutter mit der Tochter bespricht das ist ja dann noch ein zusätzlicher Zwiespalt. Ja, es war eine ganz lustige
1: Situation, als wenn ich da über mein persönliches Leben äh, sagen soll. Äh, ich habe eine Freundin, die ist Psychoanalytikerin und Professorin in Klagenfurt und ich habe die interviewt für eine Radiosendung, die ich gemacht habe und sie hat dieses Buch gelesen und, äh, und irgendwie reden wir da und ich sage, Diskretion ist ja was, Unmögliches. Diskretion ist ja eigentlich was ganz Mieses. Und dann später kommen wir eben drauf, dass das ja in meiner Erinnerung der Fall war, dass ich etwas nie weitergetragen habe, obwohl das gar nicht von mir gefordert wurde oder ausgemacht, sondern es war ihnen klar, dass ich dem König niemals sagen darf, wenn meine Mutter über ihn fährt und sich über ihn schwert und über ihn klagt und über ihn jammert und auf einmal sagt diese Psychoanalytikerin Ah da haben wir die Diskretion ja klar daher kommt man Widerwille gegen Diskretion weil es war eine Form von Missbrauch natürlich ja da in den Kübel immer reinschütten und und der Kübel darf sich nie ausleeren
0: Es kommen in dem Buch ja auch immer wieder so wissenschaftliche Begriffe vor, wie der Faradayische Käfig oder das Milgram-Experiment. Und äh, genauso kommen dann aber auch so ein bisschen äh, alltäglichere Vergleiche mit einem Torero oder mit einem Odysseus, also wo es dann ein bisschen einfacher ist auf jeden Fall. Es schaut nach enorm viel Arbeit aus, was da hineingeflossen ist. Es waren äh, die Bestandteile aus allen möglichen Kategorien da äh, zusammengezogen. Steht auch hinten drauf, was das Buch alles <lacht> nicht ist. Und irgendwo steht dann das Fragmentarium. Also da, man kann sich schon irgendwie vorstellen, was dann von allem ist doch ein bisschen was drinnen. Aber wie war denn das jetzt? Das hat sich ja über eine sehr lange Zeit erstreckt, dieses, diese Materialsammlung, sage ich jetzt einmal, das jetzt dann doch in ein finales Werk äh, zusammenzuführen. Ja, das war
1: dann komischerweise. Also ich meine, ich kann ja wirklich nur nochmal sagen, dieses, also ich habe jetzt irgendwann mal ein Interview mit dem, mit dem äh, Ruge, mit dem Erwin, glaube ich, heißt er, oder? Erwin Ruge gemacht, der ja für sein äh, im Abnehmenden des Lichtes, äh, Zeiten des Abnehmenden Lichtes eines der wunderbarsten Bücher der letzten 15 Jahre das Dublin-Stipendium bekommen hat und der hat eben gesagt, dass diese Stipendien wenn, wenn die Sache quasi gar ist so wahnsinnig wichtig sind weil, weil man sitzt jetzt ja drinnen und man muss ja von irgendwas leben und ich kann einfach nur sagen dass mir die Stadt Wien dieses Jahre gegönnt hat, indem ich da einfach wieder lesen und rausschmeißen und reintun und bogen und nein und hier und das und diesen Satz und dann dieses Zitat nein und dieses doch und so das, meine Dankbarkeit kennt kaum Grenzen, ja, weil ich hätte nicht gewusst, wie ich, wie ich das sonst hätte machen, und das muss man irgendwie im Block haben, ja. wie ich das sonst äh, zustande bringen hätte können. Und natürlich auch, also es, es gab eben dann auch Tagebuch, also auch in diesem Jahr meine alten Tagebücher durchlesen, alte Telefonaufnahmen durchhören, transkribieren, um, um zu versuchen, das halt so wie soll ich sagen, so, das Wort authentisch ist abgedroschen, aber trotzdem möchte ich es verwenden, ja, einfach eine Gefühlsmelange, eine Gefühlskneudel irgendwie authentisch rüberzubringen, in aller Verwirrung und Verknäulung,
0: die es hat, ohne Lösung. Wären meine Eltern nicht so rätselhaft gewesen, hätte ich kein Motiv zu schreiben, ist auch ein Sager von Ihnen. Und in diesem Sinne würde ich auch ganz gerne wieder weitere Rätsel mit Ihnen lösen. Christa Nebenfür, den König spielen die anderen. Erschienen ist das Buch beim Kleber Verlag. Ich bedanke mich ganz herzlich für unser Zusammentreffen.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses ja, Schöne und vor allem auch, dass da so viele Leute sitzen und stehen. Das freut mich ja total, ja. Kann ich nur sagen. Okay. <lacht> Merci vielmals.
0: Literatur Radio.